0: Les Clés de la Ville, en direct de Lille, une coproduction Radio.imo et Le Figaro Immobilier. Présenté par Sylvain Lévy-Valancy et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier MEpi Parquet à Banque et Maxime.fr
1: bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous nous sommes ici dans cette magnifique ville de Lille, nous sommes dans le nord, ici au palais de la Bourse à Lille, où nous sommes très chaleureusement accueillis, merci en tout cas d'être avec nous, je rappelle à toutes sans utile. voilà il est 17h passé de 2 minutes nous sommes sur les plateformes de diffusion du Figaro Immobilier de Radio Imo cette émission a été enregistrée voilà, ce qui explique pourquoi si vous êtes, chers amis en confinement, il n'est pas magique, hein, c'est pas magique, nous ne sommes pas à Lille comme ça, par la euh, magie du digital, cette émission a été enregistrée. Au sommaire, qu'est-ce que nous avons oublié Alors,
2: ben, Au sommaire, déjà, on rappelle que c'est le sixième rendez-vous des Clés de la Ville, émission donc proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle. Tous les mois, on se déplace donc dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité et par extension son territoire, parler immobilier, bien sûr, mais pas que. On révèle aussi des secrets du passé. On évoque des réalisations architecturales, on se projette dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter. Ça, c'est notre promesse décrypter les tendances, dévoiler des projets, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Alors, après Nantes. Après Lyon, après Paris, après Toulouse et Caen, nous sommes à Lille. Et au sommaire de l'émission, tout d'abord notre grand témoin, qu'on est très heureux d'avoir ici, Stanislas Dandievel.
3: Bonjour. Ouais, voilà, bonjour à, à vous et puis bienvenue à, à Lille pour, pour cette émission.
2: Merci infiniment. Donc, Adjoint, chargé notamment parce qu'il y a beaucoup de titres de l'urbanisme, de l'action foncière et immobilière, spécialiste du logement et que nous avons donc le plaisir d'avoir dans cette émission. Nous aurons également Eric Franck de Alpha Grand Lille et du fichier Amépi avec qui nous parlerons immobilier. La rénovation sera à l'honneur avec Pierre Leroy pour Maxime et puis avec nous également Ludovic Montaudon, directeur général du groupe Tisserin pour parler immobilier neuf à travers la rubrique Parlons territoire à Banque et Immobilier. Et puis on va entendre aussi des experts de l'histoire de l'île, Richard Klein, de l'architecture Hélène Olivier. Voilà, c'est un sacré programme pour cette émission. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Lille, l'édito, c'est à vous. C'est tout de suite.
0: Les clés de la ville, l'édito.
1: On le chante dans les chansons, il sert de décor pour les films, on déreste des louanges à son accueil incomparable. Bienvenue dans le nord. À Lille, l'ancienne capitale des Flandres, tour à tour flamande, bourguignonne, espagnole, avant de devenir française, vous le savez, en 1667, lors de la conquête de la ville, par Louis XIV. C'est un carrefour de l'Europe, déjà, oui, à l'époque. Euh, ces agrandissements successifs, au cours des siècles, en font aujourd'hui, comme vous le savez, la quatrième métropole de France. Alors que ces monuments racontent la prospérité exceptionnelle euh, que, que fut euh, cette... Euh, la ville de Lille, mais aussi de tout le Nord, euh, au cours de son histoire, bien sûr, son architecture qui frappe. Elle recèle, bien entendu, des influences variées qui rendent compte de son destin mouvementé. Elle a croisé de nombreuses puissances qui nurent de cesse de cela disputé et ça a farouchement marqué la physionomie de la ville ce qui nous marque à chaque arrêt de la tournée des clés de la ville ce sont aussi les identités locales fortes c'est un peu la promesse que nous faisons lorsque nous sommes sur le tour de France c'est presque une vision compagnonique de notre, euh, de notre voyage les habitants ici sont extrêmement attachés à leur ville, très hospitaliers ils sont attachés à leur département à leur région, l'île bien sûr ne déroge pas du tout à cette règle il n'y a qu'à se balader dans les allées de la la braderie pour pouvoir s'en rendre compte euh, ou se déguiser par exemple pour le carnaval de Oisem une ville où l'on se sent bien où l'on se prend de passion où l'on vibre au stade Pierre-Mauroy un soir de derby face au sang et hors len Alors moi je vous propose si vous êtes d'accord euh, un petit reportage avec un petit peu flashback euh, histoire sur la, richesse, sur la richesse et la diversité architectural du patrimoine lillois. C'est Richard Klein et Hélène Olivier qui sont respectivement architectes et historiens qui nous en parlent avec des mots passionnés. Just free, just free.
4: L'île, plus que jamais à la croisée des influences, capitale des Flandres, territoire des ducs de Bourgogne, puis conquête par Louis XIV, des façades ostentatoires richement ornemanées à l'époque flamande, de quoi compenser parfois les grilles mélancoliques du ciel.
5: Cet immeuble très ornementé, on est en 1661. Donc, si vous comparez les deux, on a encore plus de décors en fait euh, euh, sur ce bâtiment qui forme l'angle, qui est plus tardif. Donc, il est également euh, de Julien Destré, mais il a 10 ans de plus. Et là, on est encore plus dans, euh, dans le décor, dans la surcharge décorative. Et Ici, en fait, on arrive sur le Beau-Regard. La ville a été conquise en 1667 par Louis XIV. Et euh, à partir de ce moment-là, en fait, on a des ingénieurs royaux qui viennent euh, transformer la ville, notamment au niveau de ses fortifications. Donc c'est l'époque de Vauban et d'ingénieurs militaires à la fois français, mais aussi d'un ingénieur militaire local qui est Simon Volant, et donc, Simon Volant va devenir à la fois l'argentier de la ville, donc il est échevin, il est argentier de la ville, il est l'architecte de la ville et il travaille aux fortifications avec Vauban.
4: Une évolution, au cours des siècles, l'empreinte des architectes français se fait sentir. À 17e siècle, 18e, 19e, l'apparition des hôtels particuliers. Mais au fil du temps, une tendance se dégage, c'est celle des maisons individuelles. L'île est
6: faite à partir de maisons, de maisons individuelles sur des travées relativement étroites, 4,50 mètres ou 5 mètres. Et euh, cette tradition, pourrait-on dire, constructive se poursuit ici, mais avec un mode un peu différent, voilà, que 17e, que 18e.
4: Avec une illustration symbolique, la maison Coyot, pensée par le célèbre architecte Hector Guimard. Elle est exceptionnelle
6: parce que c'est une commande très particulière. Euh, c'est un céramiste qui commande une maison et la maison est aussi son magasin euh, dans lequel il va développer euh, et pouvoir présenter ses produits. La maison en tant que telle euh, est en réalité euh, aussi, euh, elle va employer un matériau dans lequel euh, euh, l'entreprise, l'entreprise Coyo euh, a choisi de se développer, qui est la lave-émaillée. Donc la maison est une publicité, euh, pourrait-on dire, incarnée euh, du produit que lance à ce moment-là le céramiste Coyo, mais en plus, euh, voilà, elle est imaginée par un architecte très célèbre à la fin des années 90 qui est Hector Guimard et qui va, euh, on va dire, s'amuser d'une certaine manière euh, sur le thème de la maison de ville. Alors comment s'amuse-t-il Il, il s'amuse euh, en fait parce que à la fois il respecte euh, certaines règles, l'alignement, voilà la maison est alignée, d'ailleurs quand on, on est rue de Fleurus on peut de loin la distinguer à peine seulement.
4: Le patrimoine architectural lillois est à la croisée des influences, on l'a bien compris, mais il rend compte du destin mouvementé de l'ancienne capitale des Flandres.
1: C'est une très jolie ville, cette histoire dans que, que vous avez là. Euh, une petite réaction sur ce que vous venez d'écouter ouais,
3: C'est révélateur, je pense, de l'esprit hein, de l'âme de Lille, qui est une, voilà, une cité... Euh aux fin de l'Europe du Nord-Ouest. Hein. Je pense qu'on est vraiment euh, cet état d'esprit. Et je pense que, voilà, au delà de, du patrimoine, de l'architecture, hein, on en est fiers. Hein. Il y a une, une spécificité, une identité lilloise. Euh, pour genre... vous,
2: c'est l'une des plus belles villes de France. Hein. Une Alors, des pour belles... vous, la beauté de la ville, qu'est-ce que c'est qu
3: -ce tr... la, la beauté de la ville, bon, c'est à la fois son... Je dirais son atmosphère et je pense qu'à Lille, spécifiquement, il y a une atmosphère du jeu hein, à travers l'écriture historique, architecturale et urbaine autour de, de la liaison hein, entre la matière, la, la brique, hein, qui est un des éléments de l'identité, mais aussi un paysage qui s'est construit progressivement et qu'aujourd'hui, on est en train de révéler et de développer à travers tout son territoire. Lille a également une, une histoire industrielle et aujourd'hui, c'est la renaissance sens sur ces sites de l'industrie de nouveaux quartiers, des éco-quartiers où se crée à la fois de l'innovation et aujourd'hui on y crée aussi hein, cette atmosphère qui fait que euh, le patrimoine à Lille c'est aussi le, le patrimoine vivant nos, nos points de repère sont des points de repère vivants et le patrimoine c'est aussi l'art de vivre ensemble et ça, ça je pense que c'est quelque chose qui est très très fort ici à, ça, à Lille. Ça veut dire aussi plus de création d'espaces verts ou pas Bien évidemment, donc la, la métamorphose paysagère aujourd'hui est au cœur hein, de ce qu'on est en train de, de travailler, de réaliser à Lille. Tous les Lillois, mais aussi les visiteurs, hein, ont, ont bien évidemment en point de repère le, le parc de la Citadelle. Mais au-delà de ça, on est en train de, 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 de travailler à, à créer de nouveaux espaces assez importants. Euh, je peux vous citer le Grand Sud d'Anne Lacaton et de Jean-Philippe Vassal au-dessus au au duquel il y a un jardin sur le toit et qui constitue un super point de repère euh, à, 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 au, au cœur de la reconquête et du renouvellement urbain de l'Île-Sud qui est un des territoires de projet euh, dans lequel euh, aujourd'hui on, on, on essaye de, de redévelopper la ville sur ben, elle-même. On
1: va l'évoquer effectivement tout à l'heure avec le développement des projets urbains. Merci en tout cas Stanislas d'avoir accepté cette invitation alors, ce que je vous propose, si vous voulez bien, avant de parler de la politique du logement, d'urbanisme, du d'immobilier, bien évidemment, je vous propose qu'on vous connaisse, vous, un petit peu. On s'est proposé de faire le CV du grand invité. C'est tout de suite.
0: Les clés de la ville, le CV de l'invité.
1: La bonne ville de Lille que vous avez découverte, mon cher Nicolas. Vous l'avez enlevé, le bonnet, là Hein il fait meilleur aujourd'hui, il fait voilà. meilleur à l'intérieur. Voilà. Mais, mais hein, on n'est pas vrai. en Bretagne. Hein. Eu, la marinière, elle est très très sympa. Mais Quand la mer n'est pas très loin. Voilà. voilà. Non, c'est vrai que la mer n'est pas très loin. Euh, vous avez, mon cher Nicolas, euh, procédé à l'examen un petit peu du CV, du parcours incroyable
4: que vous avez eu, Stanislas Dandivelle. On vous écoute. Eh bien, Stanislas Dandivelle, bonjour. Vous êtes donc, on l'a dit, adjoint auprès de Madame la Maire en charge notamment des questions d'urbanisme, d'agriculture urbaine ou encore de l'action foncière et immobilière. Vous qui êtes urbaniste. De de profession diplômée d'un master de l'Institut français d'urbanisme vous avez tout d'abord travaillé au sein de la délégation interministérielle de la ville où vous avez notamment mis en place le dispositif du service national de la ville après euh, neuf, non finalement je crois comprendre que ça vous avait permis de compléter finalement votre formation à cet institut avec la politique de la ville de replacer finalement l'urbain dans le social, en 1993, vous revenez dans le Nord, vous intégrez l'agence d'urbanisme de la métropole lilloise et puis pendant un an et demi, vous vous retrouvez à plancher sur un dossier bien particulier, une candidature lilloise pour accueillir les Jeux Olympiques en 2004. L'idée est venue au début des années 90, Francis Amp, alors nouveau patron de l'agence de développement et d'urbanisme lilloise cherche les moyens de faire de Lille une métropole internationale. Déclarée officiellement en juin 1995, Lille est rejointe rapidement par Lyon qui déclare sa candidature suite à l'élection de son nouveau maire, Raymond barre Pierre Mauroy contre Raymond barre le comité national olympique français, a tranché, la candidature lilloise est retenue. Malheureusement, Lille n'a pas remporté le duel face aux autres villes mondiales, les JO ayant finalement eu lieu à, à Athènes. Voilà pour la, la petite anecdote, Donc après 9 ans hein, à l'agence d'Urbanise. Vous rêvez du terrain, de l'opérationnel, soit exaucé par son arrivée à la SEM Sorelli, je ne sais pas si je prononce bien, l'un des aménageurs de la métropole en 2002. Et puis au fil du temps, vous prenez de plus en plus de plaisir, de passion à vous immerger sur le terrain, dans les atmosphères de quartier, jusqu'à devenir aujourd'hui adjoint auprès de Madame la maire, en charge, on l'a dit, notamment de l'urbanisme et de l'action foncière et immobilière. Pas mal oui, alors
3: <rire> j'ai dû oublier beaucoup de choses. Non, en fait, ce qui est intéressant c'est que effectivement si on part de vous avez mis l'accent sur la candidature de Lille aux jeux olympiques et on va avoir L'île va être site d'accueil hein, et terre d'accueil hein, pour les Jeux de, de Paris. Et donc, je pense qu'il y a plus d'une génération quel, qui épreuve, sont. Pour alors, pour le handball, handball au stade Pierre-Mauroy. Hein, et, et, et ça montre aussi que, je dirais, derrière cette mobilisation, qui était une mobilisation liée à la transformation de la ville, aujourd'hui, on, on, a, on a fortement cheminé. Hein, il y a plus d'une génération hein, par rapport à, à cette époque. Donc, ça, bon, voilà, ça nous fait revenir un petit peu en arrière. Mais euh, aujourd'hui, Aujourd'hui, ce qui est intéressant hein, dans les, les mutations, dans les transformations de, de l'île, c'est qu'on a véritablement, hein, autour de, de Martine Aubry, hein, euh, réconcilié euh, l'homme avec la ville et on se lance aujourd'hui dans, dans un projet. C'est un peu le, le message hein, que l'on passe aux habitants, que l'on passe à, à celles et ceux qui viennent, qui sont attirés par l'île. C'est-à-dire qu'on veut à la fois réussir cette métamorphose euh, paysagère, cette transformation de l'île vers une ville toujours plus euh, végétale, avec une dimension qui est celle de la ville bas carbone qui va consister à la fois à travailler à la production d'un nouvel immobilier en phase avec son environnement et à la fois à la reconquête et à la restructuration de l'ensemble du patrimoine bâti plus ancien et où on voit qu'il y a un potentiel. Ce que Richard Klein évoquait lors du reportage montre bien effectivement Comment Lille aussi a un révélateur de, de points de repère et c'est notre responsabilité hein, politique euh, aussi de les révéler et de les mettre au service hein, d'un projet
1: social comme vous l'avez euh, dit. On va entrer dans le, dans le prosaïque et, et le pratico-pratique en recevant euh, l'ambassadeur local du fichamépi, on appelle ça des alphas. Il s'appelle pas Roméo, hein, il s'appelle Eric Franck. Euh, c'est un professionnel de la transaction immobilière ici installé à Lille. C'est le moment de notre virgule et de notre séquence parlons bien.
0: Les clés de la ville, parlons bien avec le fichier Amepi. Avec notre
2: invité en plateau Eric Franck, bonjour. Bonjour. Deux agences dans le Grand Lille responsables du fichier Amepi à Lille, partage de mandat. Alors tout d'abord, peut-être trois chiffres clés je sais que ce n'est pas évident, on l'a évoqué notamment tout à l'heure, il y a beaucoup de disparités, mais enfin ce sont des tendances. C'est pour aussi donner l'idée à des gens qui ne connaissent pas forcément l'île qu'elle est à peu près le prix au mètre carré On va voir ça aussi avec vous en détail. 3500 ça c'est le premier chiffre clé, 3500 euros prix moyen au mètre carré d'un appartement ancien à Lille, selon les dernières statistiques des notaires. 8,8%, ,8%, ça c'est la hausse de prix annuel 210 000 comme 210 000 euros. Ça, c'est le prix moyen d'une maison ancienne à Lille, avec une hausse annuelle plus modérée. On est autour de 5 Dynamisme économique, forte présence étudiante, renouvellement de quartier, fort réseau de transport, situation géographique, activité sportive et culturelles. Lille toujours bien classée dans le palmarès des villes où investir. Et vous, qui êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'immobilier lillois, vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous la, la clé de la ville mais aussi peut-être la clé des champs et bon tout d'abord en cette période très particulière de crise sanitaire comment se porte le marché immobilier lillois le marché
7: immobilier lillois est très fluide il est en revanche très tendu il est en revanche hyper tendu il est hyper tendu et il y a une totale asymétrie entre l'offre et la demande à totale asymétrie tant sur le plan de la transaction que sur le plan locatif
1: et donc, c'est un véritable problème. En fait, ce que vous dites, c'est que le stock n'a jamais été aussi bas. Le stock n'a jamais été en aussi En fait, vous avez une demande qui est pléthorique, une très forte demande et très peu de produits à vendre. Le stock
7: n'a jamais été aussi bas. Euh, au sein euh, d'une du, même structure, euh, nous disposons aujourd'hui en moyenne euh, d'un portefeuille de 10 mandats. Euh, il y a encore dix euh, ans, euh, c'était le portefeuille d'un négociateur immobilier. Et ça, donc, depuis quand, cette pénurie, en fait, de, de produits sur le marché ou de manque d'offres avant, avant la crise sanitaire Avant la crise sanitaire, nous échangeons régulièrement au sein de nos réunions à Mépi, donc Alpha-Grand-Lille. Nous sommes 80 à échanger et nous avons le reflet total de la métropole puisque nous sommes organisés sur cinq bassins ce qui nous donne une vue précise du marché de l'immobilier. Et nous nous plaignons depuis au moins deux à trois ans d'une totale pénurie et nous sommes tristes en Réunion d'annoncer que j'ai un, un nouveau mandat exclusif ou je n'ai pas de mandat exclusif. Alors, Donc, comment vous l'expliquez alors Comment je l'explique En fait, une pénurie, de, une pénurie de logements. Pendant des années, on n'a pas produit de logements. Il se peut aussi que certains... Pénurie de logements neufs, hein, là vous parlez, c'est ça. Il y a un manque de production déjà d'offres neuves. Man man manque de production ouais. Peut-être manque de production d'anciens aussi. On va, on va en parler tout à l'heure, parce qu'on a une séquence complet, avec, euh,
1: avec un grand professionnel de la promotion immobilière qui s'appelle Luc de Montaudon, tout à l'heure, dont on va parler effectivement. Euh, effectivement, on peut dire qu'on a un spectre de crise dans le neuf qui est sans précédent hein, et qui touche toutes les régions de France. Ça donc oblige les personnes à aller vers l'ancien, hein, le bâti ancien. Et donc forcément, ça crée une compression, c'est ça en fait ah, C'est plus qu'une compression
7: c'est un, un, un blocage Est-ce que ça augmente les prix Ça augmente les prix, euh, oui. Il y a une tendance, euh, et notamment depuis euh, le, la sortie du dernier confinement, à un certain emballement euh, qui nous réserve des surprises. On peut qui... donner des chiffres ou pas le, pour pour, oui. pour qu'on comprenne la comparaison. Je, oui, par, par exemple, euh, vous, vous avez cité effectivement une moyenne de, de, de prix euh, statistiquement. Oui. Euh, Des notaires, pour, 3 500 euros. 3 000, 3 matière, 500, oui. ce qui me paraît tout à fait crédible et, et raisonnable, notamment sur le, le secteur où j'évolue personnellement, qui est le secteur de la Madeleine. J'ai pour illustrer une affaire qui s'est vendue récemment, dont je n'aurais jamais parié effectivement qu'elle puisse se vendre à ce prix, mes autres confrères non plus. Mes autres confrères non plus que j'avais interrogé, puisque nous échangeons régulièrement au sein de la MEPI en, entre confrères pour déterminer une valeur vénale la plus cohérente et la plus précise possible. C'est aussi ça l'avantage de la MEPI, effectivement l'intérêt de la MEPI. Et donc, pour ce qui est de cette affaire, qui certes présentait de très belles casques. Caractéristiques de l'osmanien, une excellente qualité de rénovation. Nous sommes montés à plus de 5 000 euros le mètre carré. Quel
1: vous voulez, secteur, vous, vous voulez dire qu'en fait la compression secteur la banne de proche gare, ça, ça surcote, ça surcote. Oui. Normalement, oui bien sûr. C'est quoi la valeur qui, qui aurait dû être appliquée en, en réalité Parce qu'effectivement, on, on voit bien l'effet de la valeur à cause du manque. Alors, il y avait l'effet
7: euh, beau produit euh, qui probablement a joué avec une très belle rénovation qui a donné de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est quand même le point positif. Mais je pense, je pense réellement qu'on aurait pu, effectivement, par le passé, vendre 500 euros de moins le mètre carré facilement. C'est n'est pas neutre. Voilà. Non, ce n'est pas neutre. Alors, attention, euh, attention, euh, ça c'était le constat que nous faisions jusque maintenant. Euh, jusque maintenant, c'est entre la, la sortie de confinement et à aujourd'hui. Il s'avère que euh, le marché est susceptible d'évoluer et qu'il ne faut pas, euh, trop insister, euh, inciter, pardon, faut pas trop inciter les propriétaires à monter dans les tours. Cela peut leur réserver de très mauvaises surprises. Si l'on doit prendre avec vous une photo de, de l'île et les différents
2: quartiers, justement, quelles sont les différences en matière de, de, de prix les plus importantes et puis de, de demande ou d'offres entre le Vieux-Lille, l'île centre Moulins Enfin,
7: qu'on ait, qu ait une idée L'île Atramuros et Grand-Lille, c'est-à-dire la métropole, représentent une mosaïque de micro-marchés. Je vous parlais de la Madeleine, et on va revenir effectivement sur l'île. Je vous parlais de la Madeleine précédemment. précédemment. Sur rive droite et rive gauche de la Madeleine, il y a une évolution du prix au mètre carré, enfin, il y a une différence de prix au mètre carré qui peut aller jusqu'à 800 euros, sans exagérer, ah, quand même. du mètre carré. Oui, oui quand même. Oui, oui, tout à fait. 800 euros et vous êtes à 200 mètres. Vous êtes à 200 mètres. Donc, il faut bien comprendre que ce que je vous illustre sur la Madeleine est valable sur l'ensemble de la métropole. D'un quartier à l'autre, peut-être même d'une rue à l'autre, on a des grandes variations de prix. D'accord. Qu quels sont les quartiers, on va dire, les plus alors, chers, entre guillemets, les plus abordables Alors, sont... la, la grosse cote, depuis toujours, ouais. la grosse valeur sûre, bah, c'est là où nous sommes, c'est-à-dire le Vieux-Lille, bien évidemment, parce que là, en plus, on a la chance, dans, dans, dans ce formidable, effectivement, euh, bâtiment de, de, de la CCI euh, qui nous accueille et qu'on remercie, euh, on a euh, effectivement euh, la chance d'être et dans le Vieux-Lille, – Et à 500 mètres
1: de, de la gare. – Et à 500 mètres de
7: la gare. – Donc là, bien évidemment, c'est royal. Il euh, y a un autre secteur qui est très prisé, qui est une grosse cote, qui est euh, liberté, l'axe boulevard de la liberté, avec euh, de, 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 de très beaux bâtiments et des, des, des rues bourgeoises paisibles qui donc, sont d'une valeur sûre. Le quartier Vauban, d'une manière générale. – Et voilà. quels sont les quartiers qui... Qui sont
2: tendance ou qui vont monter selon vous, qui vont prendre de la valeur
7: Ce sont des quartiers qui, sont, qui ont déjà pris euh, la tendance positive, en l'occurrence Euratechnologie, quartier d'Euratechnologie, Eura ouais. belle réussite, belle réussite d'urbanisme euh, qui, qui plaît au plus grand nombre et qui manifestement, incontestablement, représente euh, l'avenir en termes d'expansion sur l'île. Mais c'est de la belle expansion. Et en dehors de l'île, si on va sur la métropole, y a-t-il aussi des zones voilà.
1: particulièrement
7: attractives
1: On va dire première couronne. Que, que vous, alors, conseillez... vous avez dit deux couronnes hein,
7: tout à l'heure. Il y a deux couronnes. Hein. Alors, toute... Il y a effectivement deux couronnes. Je vous dirais que, d'une manière générale, la couronne nord et la couronne sud est attractive. Euh, elle est attractive. Elle est devenue d'autant plus attractive, attractive qu'avec euh, le confinement, on a envie d'espace vert et que peut-être certains Lillois ont voulu, effectivement, euh, envisager euh, un petit déplacement en couronne. Je dis bien un petit déplacement en couronne, parce qu'on a un autre problème, c'est que c'est la circulation. La oh. circulation et, et, et l'accès, M. Oh. pourrait pourrait. Euh, euh, on vous fera
1: réagir, d'ailleurs, euh, hein, sur, 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 sur vos propos. Et donc,
7: couronne nord, couronne sud, euh, effectivement, euh, ça, euh, ça a pris de l'attrait. Beaucoup plus attrayant. Et, et sur la notion d'espace
2: vert, de demande justement oui. de, de plus d'espace et tout ça, est-ce que ça s'est limité, comme dans ce, certains secteurs en France, à uniquement de la recherche, du renseignement, ou ça s'est traduit en acte
1: vous, vous entendez par
7: là Est-ce que, est les... que la demande a changé Est-ce qu'on vous demande, demande
1: de... des plus grandes pièces, des terrasses, du terrain, avec, euh, voilà, à l'aune de, de plus la grille
7: voilà. Il y a 30 livre.
1: ans, quand on poussait le pas de ma porte, on me disait Ah, je ne veux pas de bruit.
7: Ensuite on m'a dit « je veux de la luminosité ». Et aujourd'hui, effectivement, on me dit « je veux du verre ». Je ne leur offre pas toujours du verre <rire> si je suis à la Madeleine, je leur offre du verre si je m'écarte un peu, euh, mais au minimum, ils veulent un espace extérieur. Donc certains biens, si ce n'est ne pas du prestige de type haussmannien, sont susceptibles de souffrir effectivement de cette absence d'espace extérieur. On est bien
1: d'accord que ça, c'est l'impact aussi de la crise, on est d'accord. Hein oui, l'espace, oui. oui, le verre et de l'air, donc avec, de avec, avec une vue. Dernière chose avant que euh, Stanislas Dandiavel réagisse. Euh, alors vous, l'encadrement le, des loyers, euh, c'est pas du tout votre truc. Hein. C'est pas trop mon truc. Vous avez même utilisé des mots un peu forts, on peut le dire, hein, Non, non, mais euh, exprimons-nous, on est en démocratie.
7: Oui, je, effectivement, je l'ai qualifié d'idiot précédemment, cet encadrement des loyers, j'en suis désolé, monsieur dandivel euh, Idiot est peut-être euh, fort, bien évidemment, mais euh, au minimum, il sera contre-productif.
1: Donnez-nous quelques exemples qui vous font croire, penser, euh, c'est intéressant de confronter les idées, euh, il en va aussi de la vitalité du débat public, euh, sur justement pourquoi ça ne fonctionne pas selon vous bah, C'est pas bon. Euh, ça, ça vous fonctionne... avez parlé tout à l'heure de désinvestissement, vous avez parlé de, de choses quand même assez fortes.
7: Certains propriétaires nous contactent en envisant Jean, surtout sur des petites surfaces, parce que vous évoquez l'aspect punitif, monsieur Dandivel, mais en l'occurrence, on est en plein dedans. Je vous prie de croire que les propriétaires, et il ne s'agit pas de nous, parce que nous, finalement, nous sommes des intermédiaires, et nous sommes là pour, effectivement, relater le marché de l'immobilier. Mais je puis vous dire, veuillez croire que les propriétaires vivent l'encadrement des loyers comme une véritable punition et réfléchissent à vendre. Donc, s'ils vendent c'est moins de logements et moins de logements représentent une véritable catastrophe véritable catastrophe et là je, je, je pèse mes mots parce que le marché locatif est en totale pénurie je vais vous donner un, un exemple effectivement Sylvain de difficultés que l'on peut rencontrer moi et mes confrères bien évidemment vous publiez, vous publiez une annonce pour une offre locative vendredi soir et vous avez oublié de la dépublier samedi soir et vous vous retrouvez avec 50 mails, 60 mails 70 demandes et avec, bien évidemment, peut-être 30, 35 visites et peut-être dix candidatures. Je plains les locataires. Le plus triste est pour les locataires. Un propriétaire saura toujours revendre son logement. Le pauvre
1: locataire, euh, le pauvre locataire pour trouver un ne sait pas se loger. Pour trouver un logement.
7: Pour trouver un logement.
1: Merci, Éric Franck. On enchaîne tout de suite avec euh, notre euh, prochaine virgule. On va parler de rénovation énergétique. On attend euh, Pierre Leroy, le patron de Maxime, sur la rénovation énergétique. C'est notre virgule. Parlons mieux.
0: Les clés de la ville, bien mieux avec maxime.fr.
1: Et oui, on est bien mieux avec Maxime.fr, une plateforme qui propose, euh, Stanislas Dandievel, justement, de mesurer l'efficacité et faire les bons choix en matière de rénovation énergétique. Il ne vous a pas échappé, d'ailleurs, que nous sommes, nous, avec Radio Imo et nos partenaires qualité à l'EDF, aussi, sur le Tour de France, des coprovertes, où, chaque semaine, on fait le tour d'une ville pour, justement, lutter contre les passoires énergétiques. Euh, cette euh,
8: question, Pierre Leroy, vous en êtes le spécialiste Bonjour à tous. Donc effectivement, au carrefour de l'Europe, l'île gagne des habitants depuis 1982, dixième ville de France avec plus de 232 000 habitants, selon le dernier recensement effectué par l'INSEE. La métropole, la MEL, la métropole européenne de l'île, compte plus d'un million d'habitants. Alors, comment réussir à attirer de nouveaux habitants et dans le même temps augmenter l'offre de logements La question est centrale, d'autant qu'on le sait, la France manque cruellement de logements. Donc, selon le dernier PLU rendu public, les besoins de construction en habitat sont fixés à 6 000 logements par an. Dans une ville où près de 29 des habitants sont considérés comme sans activité professionnelle, le besoin de logement social est significatif. Près de 60 des ménages sont éligibles au logement HLM. À cela, il faut ajouter un mal commun à énormément de villes en France. Depuis le début de cette tournée, les clés de la ville, notre service d'attache et Maxime a pu l'observer à divers endroits. Pas d'exception ici. À Lille, le parc se caractérise d'abord par son ancienneté. 35% des logements ont été construits avant 1946. Ça pose évidemment des questions en matière d'intervention sur l'habitat privé dégradé et de précarité énergétique des ménages. Et puis, autre enseignement très important, la problématique des logements indignes est prégnante sur le territoire. Le parc privé potentiellement indigne, ce qu'on appelle PPPI, s'établit à 11% de l'ensemble du parc concrètement, c'est-à-dire que 16 000 logements sont considérés comme sans confort, sans baignoire, sans douche ou avec des WC attenant au logement. Conséquence alors presque mécanique, l'inadéquation des offres de logements par rapport à la demande induit... Forcément, une très forte tension sur certains segments du marché. Et l'accès au logement peut être très difficile, notamment pour les ménages aux revenus intermédiaires et modestes, comme on en parlait à l'instant. Donc la métropole européenne de Lille, au travers du PADD, le PAD, fixe donc trois objectifs. Un, favoriser la performance énergétique dans les constructions et les aménagements. L'âge moyen du bâti impose en effet de mettre la priorité sur la rénovation thermique des bâtiments dans le but de réduire les factures énergétiques et ainsi lutter contre la précarité énergétique des usagers. Ça, c'est une première chose, mais en premier, un premier écueil, néanmoins, c'est que beaucoup de ménages n'ont pas les moyens nécessaires pour la rénovation de leur logement. Deuxième objectif, c'est encourager la construction neuve et l'évolution du parc existant. L'attractivité résidentielle de la métropole dépend aussi de sa capacité à intervenir sur le parc ancien. La réhabilitation et la rénovation du parc participent à la réduction de la pénurie de logements sur le territoire. Donc résorption de logements vacants, lutte contre l'habitat indigne et reconquête des friches et à l'amélioration du cadre de vie des occupants. Et puis le troisième objectif, il est de dynamiser la production de logements et de promouvoir la qualité d'habiter pour tous. Le règlement doit donc encourager la construction neuve et l'évolution du parc existant en créant les conditions d'accélération de la production neuve de logements et en incitant la réhabilitation et la rénovation massive du parc. Un écueil et pas des moindres, beaucoup de ménages n'ont pas les moyens non plus là d'entamer des travaux de rénovation de leur logement. Donc la rénovation énergétique justement, venons-en. Aujourd'hui on a près de 35 000 DPE qui ont été réalisés dans l'île entre 2012 et 2020. Donc,
1: DPE, Diagnostic de Performance Énergétique.
8: Exactement Sylvain, donc globalement ça veut dire que l'on connaît à peu près un quart des étiquettes énergie du parc de logement lillois. Le profil est d'ailleurs assez classique pour une métropole française, puisqu'on a une majorité de logements qui sont classés en D, d. et en E. Les locataires sont Pas mi très bon, ça, hein. bah, les locataires sont mieux lotis que les propriétaires, et sans surprise, le neuf est majoritairement de catégorie B, bah oui. même si l'on peut observer un peu de C néanmoins, ce qui est assez surprenant dans du logement neuf.
1: Bah avec toute la pression qu'on a mis sur les promoteurs aujourd'hui, ils sont exemplaires, on peut le dire. Sauf que le problème, c'est qu'ils aimeraient bien qu'on ait un peu plus de permis de construire quand même
8: donc ça c'est pour en tout cas les appartements et pour les maisons individuelles majoritaires dans l'île on peut voir que le profil est meilleur que celui des appartements la seconde classe prépondérante étant le C non le D mais attention une nuance à apporter on en a fait beaucoup moins puisqu'on a fait que 3000 DPE donc à noter également que dans les communes de la Melle on a quand même fait 138 000 DPE entre 2011 et 2020 donc on a une bonne bah, vision, bien, bien. On a une bonne vision du, du sujet une bonne dynamique ça. alors après le problème c'est que a... bon, si on prend un cas concret pour terminer l'analyse c'est celui des maisons dites 1930 dans l'île, un changement de chaudière, une meilleure isolation des sols du plafond. Bref, si on regarde de plus près et si on considère la plus-value sur le prix de la maison, le coût des travaux se montrait entre 23 000 et 27 000 euros. Et finalement, le problème, c'est que rénover cette maison ne permet en aucun cas de faire un bénéfice immobilier immédiat. Le bénéfice est dans le confort, la rapidité de vente ou à long terme avec les baisses de consommation. et Le bien-être. Exactement. Absolument. Par ailleurs, beaucoup de ménages n'ont pas forcément les moyens d'investir dans la rénovation de leurs biens, malgré les aides qui peuvent exister. Donc ça pose un vrai sujet, de, 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 en tout cas sur la rénovation du parc. Alors, on va être créatif, il y a des solutions qui sont en train d'émerger. La première, la voilà, on lui avait confié une mission sur l'amélioration du financement de la rénovation des passoires thermiques. Le directeur de la Banque des Territoires, Olivier Sichel, a rendu son rapport auprès de la ministre du Logement et celui de l'économie et des finances. Et et oui, nous, en avons, nous en avons parlé et, euh, pas plus tard que la semaine dernière sur BFM Business. Voilà, rapport Sichel. Exactement, et ce rapport préconiserait notamment un toilettage du prêt avance-mutation afin de donner un coup de fouet à sa distribution par les banques. Concrètement, ça veut dire quoi Le prêt, il est garanti par une hypothèque constituer du montant initial du prêt, augmenter des intérêts capitalisés annuellement, le remboursement du prêt s'effectue exclusivement lors de la mutation du bien. Donc ce qui est peut-être un moyen, effectivement, d'accélérer. Oui, ça fait à... un
1: effet de levier, mais évidemment, à la revente. C'est pas mal comme idée.
8: Exactement. Et puis on a des solutions aussi tout à fait intéressantes, locales, cette fois-ci. Donc focus sur une start-up de la French PropTech, Syrup. L'idée de cette jeune pousse, elle est pertinente et originale, et en fait... Afin donc de permettre la fin des passoires thermiques, la start-up propose de rénover le bien d'une personne contre une mise à disposition du logement pour la réintégration d'une personne en difficulté. Sur une durée, une, une durée déterminée. Donc, il y a des choses qui sont en train d'émerger et qui sont intéressantes. Donc, on le dit, on le répète, la rénovation énergétique est essentielle aujourd'hui. Mais on le sait aussi, avec la crise économique des ménages en difficulté, son application est loin d'être un fleuve tranquille.
1: Merci, euh, Merci. Pierre. Euh, oui. Briand, votre analyse. Stanislas Dandievel, un commentaire.
3: Ah, sur le constat et le diagnostic, vous avez raison et en même temps, je pense que Lille, a, voilà une des villes qui a pris de l'avance avec la métropole européenne de Lille. On a créé un outil, hein, qui est la Maison de l'habitat durable, qui est un espace qui permet hein, d'accompagner hein, l'ensemble des ménages à la rénovation durable de leur logement, y compris à mobiliser toutes les aides possibles et mobilisables pour, pour, permettre, pour permettre cela. Merci beaucoup
1: Pierre. C'est l'heure maintenant de parler, ben justement, on va parler de Immobilier Neuf, justement, qui souffre quand même en France, pour rappeler que quand même l'année qui vient de s'écouler a été très, très, très euh, euh, inquiétante et même a interpellé les autorités là-dessus sur euh, la, la panne de construction neuve. C'est notre séquence, parlons territoire.
0: Les clés de la ville. Parlons territoire avec Banque.
2: On va parler effectivement avec vous du, du marché du logement neuf qui, qui souffre en fait en France. On peut dire qu'à Lille aussi, que bon, sur l'ensemble du territoire, baisse des permis de construire, des mises en chantier. Pour vous donner une idée, et ça ce sont les chiffres de la, la Fédération des promoteurs immobiliers, 3600 euros, ça c'est le prix au mètre carré en moyenne dans le neuf sur Lille-Métropole. On va dire que les prix sont stables, on est à plus 1%. Une offre qui se réduit, moins 16% sur un an pour les mises en vente, des réservations, des ventes en baisse, moins 32% sur un an, recul des ventes à investisseurs en pinel, donc c'est moins 22%, moins 40% en accession à la propriété, en tout cas pour les propriétaires occupants, bureaux, logements, télétravail, des programmes mixtes à inventer, des aménagements à repenser. Tout d'abord, quel bilan vous faites-vous et où est-ce que l'on construit à Lille
9: Donc Vous avez raison, l'immobilier neuf à Lille suit la tendance générale au niveau de la métropole, peu ou prou la tendance des marchés des métropoles régionales, hors Île-de-France, bien sûr, qui a un fonctionnement un peu différent en ce moment, à savoir, vous l'avez dit, un recul très fort des réservations de logements en 2020. Une baisse marquée également des mises en vente par rapport à 2019 qui était déjà une année assez faible, ce qui conduit au final à une augmentation des prix de vente puisque nous sommes, nous sommes globalement dans une crise de l'offre. Vous parliez des, des, des chiffres sur la métropole avec des ouais. prix de vente relativement stables. Il faut être plus précis dans, dans l'analyse. La métropole lilloise est très vaste. On parlait tout à l'heure de ses 1,2 million d'habitants. Si on regarde plus précisément sur les zones tendues, là où on produit le plus, on constate plutôt une augmentation des prix de l'ordre de 3% en 2020. Encore plus précis, précisément, plus forte sur le territoire lillois, où c'est plutôt de l'ordre de 8%. Donc des disparités globalement assez importantes, avec une offre qui a un peu de mal à se reconstituer. Alors bien sûr, il y a Et du foncier, Lille. Comme partout ici, on manque, compliqué, hein. on manque de fonciers. Les promoteurs se battent de manière assez brutale
1: euh, loin depuis qu quelque
9: temps sur chaque mètre carré à vendre. Mais ça, ça fait partie de ce métier. Ça amène forcément une hausse des prix de vente globalement. Donc du mal à reconstituer l'offre. C'est dû à la crise sanitaire, clairement, mais pas oui. seulement. Compliqué, ça a compliqué, mais on voit aujourd'hui qu'on est plutôt dans un phénomène. Vous voulez dire que vous aussi, ratrapage. le processus était déjà engagé avant la crise sanitaire Oui, le processus était déjà engagé avant la crise, et en effet, enfin c'est traduit par les chiffres que nous fournit la FPI et ici localement le CISIM. On voit bien que cette année de préélection, et ça c'est assez classique dans les cycles de l'immobilier a ralenti déjà en 2019 euh, sur la délivrance euh, des permis de construire la délivrance des permis de construire de beaucoup, donc la on ne se rend pas compte de l'ampleur de, de, de beaucoup le... eh c'est bon. là où l'exercice est délicat certains appuieront plus sur les effets de la crise sanitaire d'autres sur les effets des élections euh, moi je pense que oui c'est assez prégnant avec un phénomène ici à Lille qui est le fait euh, que l'on a euh, mis en œuvre en juin 2020 un nouveau règlement d'urbanisme euh, le PLU métropolitain euh, et que ce PLU, en plus, vient réduire de 20% la surface constructible possible au niveau de la métropole. Euh, donc, ça, tout ça, ce sont donc des effets dire exactement, voilà. Compression
1: foncière, rareté du foncier, on se bat effectivement les, les, les promoteurs sur, sur les terrains, et un nouveau PLU qui, finalement, rajoute une entrave supplémentaire, quelque part. Ça joue, sans quelque doute. Part. Ça joue, Alors, ouais. vos
2: rapports, peut-être un mot, justement, entre promoteurs privés et municipalités
3: je pense que nos rapports sont excellents, parce oh. travaille vraiment en, voilà, en co-production, co comme vous le disiez. Ouais. On a ce club hein, la, la, autour de la pré-coronation, etc. Sont présents, on essaie de ouais. travailler. Alors, je pense aussi qu'il y a des différenciations. Dans, dans l'univers métropolitain, aujourd'hui, Lille continue à... À, à produire, nous on a, on a rempli nos objectifs hein. moi, moi je signe les permis de construire dans cette ville, j'ai pas eu un ralentissement de la signature et y compris on s'était organisé pendant la période de crise sanitaire, euh, voilà il y a eu peut-être cette neutralisation pendant deux mois mais on a tout de suite repris dès qu'on l'a pu et on, a, on a permis l'anticipation de la reprise des chantiers pendant la période de confinement. C'est le cas Ludovic était, euh, on, Voilà. sur la
9: ville de Lille, oui je pense après euh, on réfléchit aussi oui, à l'échelle de la Alors, métropole ou dans certaines communes suite voilà. notamment aux élections. Voilà, et c c'est vrai que la métropole
3: n'a peut-être pas euh, suivi hein, euh, ce, ce rythme et cette, euh, cette ambition hein, euh, de, de, de production. Bah, je pense qu'il y a peut-être une frilosité euh, de certains maires à sortir des projets euh, euh, des face changements à des oppositions de qui, qui naissent. Ouais. Et puis peut-être un, un plan local d'urbanisme qui doit maintenant être intégré, euh, digéré. Je pense que le plan local d'urbanisme, sa vertu, c'est de travailler sur les vrais oui. équilibres hein, en matière euh, de, euh, de, 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 de rapport, entre, entre la ville et la nature hein, à l'échelle de la métropole euh, après il, il invite à, à avoir des petites opérations compactes un peu disséminées dans l'ensemble des territoires métropolitains euh, voilà. et le temps de génération hein, de, de, de ces petits projets hein, euh, euh, qui, peuvent, qui peuvent effectivement s'inscrire, bon, il y a peut-être eu un, un effet de temps pour un peu temporaire, mais ce qui est intéressant dans, dans toutes ces réflexions sur la, la fabrique hein, de, de la ville et le dialogue que nous avons ensemble, c'est euh, voilà, comment on invente les formes immobilières de demain euh, en termes de réversibilité mais en termes aussi de, de, de combinaison, de mixité, d'évolutivité. Hein. Je pense au delà de la réversibilité, c'est dire dire voilà, le bureau poste Crise sanitaire, c'est plus le bureau avant crise sanitaire et euh, les usages ont forcément fonctionné différemment. Idem pour euh, l'habitat et bien le bien logement sûr. où il y a peut-être un petit espace de travail à trouver. C'est peut-être des logements un peu Alors plus justement, grands. Voilà, un
1: sujet. Justement, Stanislas, vous me permettez de faire cette transition. Là, Il est pratiquement l'heure de nous quitter. Il nous reste une petite minute pour conclure. Mais je voulais vous poser cette question parce que vous venez de, de finalement de faire cette transition. Euh, Ludovic, est-ce que... Euh, Luc, c'est Luc, pardon. Ludovic, eu, Ludovic, Ludovic, oui, Ludovic. est-ce que vous avez modifié votre façon de construire est-ce Avec cette crise, qui a quand même beaucoup questionné, une pièce supplémentaire peut-être pour bosser, euh, un agrandissement de la pièce à vide parce qu'effectivement, promiscuité liée à l'espace, est-ce que vous avez plus de balcons, plus de terrasses Est-ce qu'aujourd'hui, euh, quand vous savez qu'on parle beaucoup de désartificialisation des sols, comment vous en avez tenu compte, vous, en tant que promoteur, est-ce que ça va changer les choses pour vous, là, demain, aujourd'hui
9: alors, vous savez qu'on est sur des processus de création longs, oui, donc justement. on a commencé à y penser avant la crise sanitaire et c'est vrai qu'on a euh accélérer notre réflexion après on est toujours tenu par le foncier et le fait que nous sommes dans un marché extrêmement concurrentiel et que ce que l'on vend c'est de la surface produite donc il faut toujours malheureusement produire pour être concurrentiel sur ce marché mais je suis sûr qu'on est dans une phase de mutation, on voit bien que les choses changent et d'ailleurs la mairie de l'île nous incite à repenser un peu ces formes, formes d'habitat nous sommes en réflexion avec des start-up sur, sur, sur ces transformations de logements en fil de temps. Vous parlez de réversibilité de bureaux, mais également des logements eux-mêmes de qui peuvent, selon les temps, s'agrandir ou, ou pourquoi pas être loués, séparés. Euh, oui, tout ça est en cours. Après on n'en verra les premières réalisations que dans les deux ans qui viennent, pas avant.
1: Merci beaucoup. Voilà, il est temps de nous quitter. Euh, Olivier, où serons-nous le mois prochain Alors, les prochains
2: rendez-vous en avril, nous serons à Bordeaux, en mai, nous serons à Annecy,
1: en juin, à Montpellier et... Euh Peut-être en juillet à Marseille. Peut-être à Marseille, voilà, on fera un, euh, la tournée aussi de, des plages, pourquoi pas, hein, avec un camion podium, qu'est-ce que vous en pensez Ça peut être ouais, pas mal. -être, ouais. Voilà, c'est l'heure des remerciements aussi, voilà, je, euh, merci à vous Stanislas d'Andrieveld d'être adjoint au maire, en charge, effectivement, de cette métamorphose paysagère, j'aime beaucoup l'image euh, qu'elle donne, d'une ville harmonieuse, d'une ville apaisée. Euh, voilà, on a besoin de vous, c'est important, alors signez quand même des permis de construire, ça c'est bien, euh, agrandissez le parc, essayez effectivement de travailler plus de concertation que les professionnels, encore une fois, c'est le lieu du débat, voilà, de ne pas forcément être d'accord, mais au moins euh, d'échanger. Je pense que vous êtes, vous avez cette réputation euh, d'être un homme ouvert au dialogue et, et au contact, me semble-t-il. Voilà,
3: merci pour, pour ces échanges aussi. Je pense que voilà, c'était euh, fort intéressant et ça, voilà, ça nous donne des, des perspectives. Hein Merci. Pour continuer. Merci, beaucoup. merci Merci beaucoup. Également merci également aux équipes du
1: Figaro merci. et merci aux équipes de Radio Imo. Vous avez été top, les gars. Merci à vous, euh, Ludovic Montaudon. Vous avez beaucoup de boulot en ce moment parce que vous venez d'acquérir Dakarin et donc forcément j'ai un groupe qui va compter dans l'avenir. À mon avis, il va falloir le suivre avec beaucoup de vigilance. Voilà. Merci à toutes et à tous sur vos applaudissements pour euh, le Tour de France de l'immobilier. Bon merci.
0: Les Clés de la Ville, en direct de Lille, une coproduction Radio.imo et Le Figaro Immobilier. Présenté par Sylvain lévy Valenci et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier MEPI, ArkeaBank et Maxime.fr, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.imo et toutes les plateformes de streaming.